0: Começa
1: agora mais um podcast do grupo. course for the neutral
2: zone. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Nesta edição, vamos audaciosamente aonde nenhum podcast jamais esteve o Star Trek Beyond Fan Day, o evento para fãs que a Paramount organizou semana passada em seus estúdios em Los Angeles. Eu sou André Gordirro e fui convidado, juntamente com o Jovem Nerd e o Salvador Nogueira, do fan clube Track Brasilis, para fazer parte do seleto público de 500 pessoas que assistiu a cenas inéditas do novo Jornada nas Estrelas e viu um bate-papo com gente envolvida com o filme. Aproveitando a primeira pausa nas atividades do evento, eu troquei uma ideia com o Jovem Nerd, lá mesmo, momentos antes de rolar uma homenagem à memória de Leonard Nimoy, o senhor Spock, que faleceu no ano passado. Então vamos ouvir. aqui, direto de Los Angeles, no Zona Neutra, terminou o evento de exibição de alguns trechos de making-off do Star Trek Beyond e também que contou com a participação do J.J. Abrams, do Justin Lin, que é o diretor que assumiu no lugar dele no filme 3, e depois uma surpresa, juntaram no palco, o Carl Urban, Chris Pine, Zachary Quinto, que são, obviamente, Kirk Spock McCoy da nova, nova versão do Abramsverse, né, o universo do J.J. Abrams para Star Trek E eu vou aqui fazer umas perguntinhas pro Jovem Nerd que viu comigo Então, qual, quais foram as tuas impressões da, da entrevista
0: e do evento? Cara, foi muito bom, muito maneiro É maneiro ver o J.J. ao vivo, cara que eu gosto muito Que criou o J.J.verse E graças ao J.J.verse nós temos J.J. Star Warsverse também
2: não, e, foi, e foi
0: bacana ele ter aparecido. Quer dizer,
2: ele, ele mostra é. que ele
0: continua abraçando Star Trek, apesar de ter ido fazer Star Wars. Sim, certamente. Certamente <risos> continua a produção do filme nos bastidores. Foi ele que chamou o Justin Lin para dirigir o. É o terceiro filme. Aliás, se você vai sair no mínimo assim, indica alguém para ele ficar no seu lugar. Né?
2: Exatamente. Cê, e você não chama alguém que vai, vai passar vergonha. É. Até porque ele tem uma, um dedo na produção, ou seja, ele vai ganhar tem grana. O produto
0: é, tem que ser bom, né? Sim, sim. E aí, como ele falou, né? O J.J. Ele só começou com essa Star Trek quando ele foi fazer o filme, né? Mas ele falou que se apaixonou, obviamente. etc. O Justin Lin é fã desde moleque. Sempre foi mega fã o Star Trek. E como eles mostraram lá... É, como estão fazendo 50 anos de Star Trek, eles decidiram incluir 50 raças alienígenas diferentes nesse filme. E eles mostraram um monte de fotos das maquiagens que são inacreditáveis, o nível de detalhes a beleza que é. Tem uma raça mosca, né? É, tem tudo. É bem Star Wars, né? Mas... É,
2: bem Star Wars, porque é Star, Wars, Star Trek sempre é. pecou nos alienígenas, né? Apesar de ter criado raças icônicas
0: como Romulano, como Klingon, mas no, no pessoal sem nome era mal feito, né? É, sim, porque era uma questão de grana, né? De maquiagem. A gente não tem muita grana pra maquiagem, bota uma orelha pontuda, não pinta o cara do outro de verde e pronto, tá? É alienígena. Na, sa... Na série de TV, você lembra, era só enrugar a testa só de uma enrugar, forma de exatamente ah, umas pintinhas aqui do lado do olho etc mas o trabalho que eles tiveram de maquiar realmente os, as pessoas até que você Perde completamente as feições humanas, né? Porque normalmente é assim, é uma variação do ser humano. É... Mas não, você tem uns bichos muito muito maneiros, muito esquisitos, mas que vão ficar bonitos no filme, vai ser foda. E o que a gente viu, pelo que eles falaram longamente,
2: né? O trio principal de astros, é que dessa vez a gente vai ter uma divisão, né? McCoy e Spock vão ficar náufragos num planeta, né? E do outro lado, talvez no mesmo planeta ou em outro lugar... Tá o Kirk e o Tchekov participando por
0: Aventura, né? É, então, eles deixaram claro que eles vão separar o, o Kirk e o Spock. A, a antíssima trindade de Star é, Trek. É, é, é exato. E que Ele ia te falar um pouco sobre como é que foi é, ter isso, foi, foi fazer esse tipo de filme separado um do outro. Me lembrou um pouco a vibe do, do Star Trek VI, que eles também ficam boa parte do filme separados, o Kirk preso lá no, no, no planeta prisão e tal, e o Spock mancomunando macum, para salvá-lo, então eu acho que vai ser essa vibe, vai ser legal porque a gente vai ter dois núcleos diferentes e eu acho que eles, vai ser legal se eles saberem explorar, o ponto a menos é menos interação dos dois, que é muito maneiro, mas como a gente já viu bastante, eu acho que realmente pode ser uma boa hora deles explorarem separadamente esses personagens em uma posição de liderança, óbvio. Tudo que eu vi até agora me inspira
2: a que seja um filme bom. Porque foi o que eu expliquei, foi o que eu tinha dito, pelo menos na minha crítica, lá no, já no segundo filme. Essa tripulação precisava de uma história 100% inédita para decolar, voar sozinha. Né? O primeiro filme era vamos reapresentar com novos atores e tudo mais. O segundo era a refilmagem não, não é, descarada ou não muito descarada de Star Trek 2. Então a gente
0: precisava ter uma aventura 100% inédita, sem uma âncora, né? Sim, de fato. É, o 2... Dois... Teve muitos problemas de ser muito comparado com o, o filme mais clássico da de todos, que todo fã de Star Trek tem um amor muito grande pelo, pela Era de Khan, então foi difícil fazer um filme à sombra da Era de Khan. E é, eu acho que esse é o caminho mesmo, faz o negócio, já que você rebutou o universo, é, rebutou entre aspas, né? Com a, a, uma timeline alternativa, time alternativa, né? Faz uma parada nova, apresenta cenários novos, situações políticas novas. Eu acho que pode ser legal. Não que eu acho que o filme vai ser extremamente político, porque é, os filmes têm uma pegada muito de ação. Ainda mais com o Justin Lin. Mas eu acho que sim, acho que vai ser uma vantagem para esse filme em relação aos outros. Vai ser diferente.
2: É isso aí. A gente vai dar uma pausa agora porque o evento vai continuar. E, a qualquer momento, a gente volta a falar aqui com o Jovem Nerd sobre o novo Star Trek, Star Trek Beyond. Depois dessa pausa, o evento continuou com a exibição do novo trailer do filme e mais algumas cenas inéditas selecionadas pelo diretor Justin Lin. Finalmente, depois, rolou uma festa em um ambiente decorado com trajes e adereços cênicos do Star Trek Beyond. Foi muito bacana, ah, especialmente porque as cenas selecionadas deram um tom diferente do que o trailer andou vendendo, de que Star Trek Beyond era só ação desenfreada por ser dirigido pelo responsável pelos últimos velozes e furiosos. Eu não vou dar spoiler, mas basta dizer que o roteiro vai mostrar um pouco da vida dentro da Enterprise após três anos de missão nos confins do espaço, o que é muito mais legal do que aquele corre-corre dentro da nave que o J.J. Abrams via fazendo. Vai ter uma cena em um particularmente bastante legal entre o Kirk e o McCoy, e para velhos Trekkers que lembram de uma cena similar é, entre os dois personagens durante o aniversário do Kirk nos filmes da, da série clássica, vai, vai ser bem bacana. É, no dia seguinte, eu fui entrevistar o diretor Justin Lin, e mais também o Carl Urban, o McCoy, e o John Cho, o Sulu. Essas entrevistas, elas vão estar na matéria de capa da próxima edição da revista Preview, mas dá pra adiantar um pouquinho aqui como foi o bate-papo com o Justin Lin com exclusividade. Bem, uma coisa que ficou clara pelo trailer, e que não chega a ser um spoiler, é que nesse Star Trek Beyond eles vão destruir a Enterprise Bem, pela terceira vez no cinema, né? E isso faz com que a tripulação fique separada e perdida em um planeta para onde eles enviam as cápsulas de fuga. Ah, segundo Justin Lane, durante a entrevista, é, eu perguntei para ele se, não, se a destruir a Enterprise não era uma jogada dramática, assim, para atrair o público. Uma, né? Toda, toda nova geração, toda encarnação de Star Trek acaba destruindo a Enterprise. O Kirk fez isso, o Picard fez isso. Eu achei que foi meio forçado já no terceiro filme, mas ele se de ele defendeu a, a escolha do roteiro, a escolha dramática de destruir a Enterprise no Star Trek Beyond, porque ele, ele diz que destruir a Enterprise era tirar o cobertor de segurança para que os personagens se desenvolvessem sem necessariamente ter a proteção da, da grande nave. Vamos ouvir um pouquinho do que ele disse. E então, eu que foi uma oportunidade que, se fizemos bem, em um lugar onde você interações com eles. And it's, it's a very uncomfortable place, but it should be because the Enterprise
1: has been taken away from them.
2: Como ele disse, a destruição da Enterprise permitiu que os personagens interagissem dentro de uma situação incômoda, ou seja, não ter mais a nave como referência. O resto das entrevistas com o diretor e com Cal Urban e o John Cho vai estar nas páginas da preview do mês que vem. Não deixe de conferir. E a gente continua aqui com o Zona Neutra, tendo novamente como convidado especial o Roberto Sadovski, para a gente trocar uma ideia sobre o reboot de Star Trek pelas Eu... mãos do J.J. Abrams Sim. e agora essa nova direção do Justin Lin. Ô, Sadovski, tu fez a junket do primeiro, né? Conta aí um pouquinho para gente. Tava todo mundo
1: um pouco apreensivo, porque ninguém sabia direito o que, que o J.J. ia fazer. E era a, a, a equipe original, né? os personagens originais com, com atores novos. Então tinha aquele medo por causa de uma certa reverência que o pessoal tinha. Então ninguém sabia direito qual era do Chris Pine, qual era do Zachary Quinto. É, era era um, 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 literalmente um território inexplorado ali, né? E Mas... teve
2: o lance de ninguém saber também que seria uma timeline alternativa, né? Segredo sim, sim,
1: que é... foi mantido até a grande surpresa da sessão, né? É, mantiveram o Spock, o, o Leonardo Nimoy em segredo e tal, foi, foi bacana. O engraçado foi que, conversando com o Zachary Quinto, né, eu tinha ido na... na na Comic Con os dois anos antes que eu não sei se você lembra mas esse Star Trek do do James foi adiado várias vezes eu lembro que eu tenho três cartazes diferentes de três Comic Cons diferentes de San Diego cada um anunciando para um ano diferente
2: além disso tinha também a a eterna é, o eterno projeto do Brian Singer né que ele finalmente caiu fora e que abriu espaço para esse esse Star Trek que ficou sendo adiado e a gente falando mal desse adiamento, né? É, o Brian
1: Singer é mega, mega fã, sempre foi
2: mega fã do... do, do... De Star Trek, né? Ele sempre foi Trekker.
1: E o Zachary Quinto, ele ficou muito amigo do Leonardo Nimoy, né? Muito amigo dele. Até, até a morte do Nimoy, eles ficaram muito próximos, próximos da família dele e tal. E eu perguntei pro, pro Quinto, na época, quando foi que ele conheceu o Leonardo Nimoy? E ele falou, você foi na Comic Con tal? Quando Porque só, ele foi o primeiro a ser escolhido pro elenco novo, né? O, o Zachary Quinto pro, como, como Spock, que ele subiu no palco lá com o Leonardo Nimoy. Aí eu falei, sim, eu tava lá Aí, então. Eu conheci o Nimoy ali no elevador, nos bastidores, antes de entrar no palco. E eu tava mega nervoso, né, ele me contou. Tava mega nervoso, o Nimoy tava calmo, assim. É, não abria a boca também, super sério, mas super calmo. Ele falou, será que ele tá puto comigo? Porque eu tô interpretando o um personagem que foi dele por tanto tempo. Eles não tinham lido o roteiro ainda, tal. E ele tava muito apreensivo. Um pouco antes de eles entrarem no palco, lá na subida pra ver os 7 mil pessoas lá da, do Hall of Age, o Nimoy deu um tapinha nas costas dele e falou assim, prepare-se para você não ser mais dono da sua vida. <risos> e, é, e,
2: e é engraçado o fechamento dessa história porque agora, na semana passada, na, na Junket do, do Star Trek Beyond, foi justamente inaugurada a rua Leonardo Nimoy dentro do, do da Paramount, né? Dentro o dos bateu, estúdios. Legal. E, e, o, e a família inteira do Nimoy estava lá, e quem fez o discurso foi o Zachary Quinto, dizendo que ele, que ele tinha duas famílias agora na, na vida dele. A família dele e a família do Nimoy, que ele conhece o nome de todo mundo, né? netinho, sobrinho. É, então, Eles eram ele,
1: muito amigos, ele falou tipo, de frequentar a casa dele, de... de... Ficasse tipo, muito próximo
2: é, é muito cara, impressionante né muito louco isso né cara assim, é, é tipo é, é, a, a, o discurso me, me surpreendeu quando ele quando ele falou essas exatas palavras entendeu é, achei que a coisa era barra profissional e barra na simpatia entendeu
1: Não, foi 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 bem mais profundo porque eu acho que o Zachary Quinto tinha um, tem né, um, um, um respeito enorme pelo pelo personagem e pelo Nimoy e ele tava, tipo, pisando em ovos quando ele foi escolhido, porque ele não queria, de forma alguma, é, é, ofender ou, ou qualquer coisa assim. E a gente viu o filme, eu adoro o Star Trek do J.J. Abrams, eu acho que foi a, a melhor solução para continuar a série, foi esse lance de, de fazer uma linha temporal alternativa, porque não apagou nada que veio antes mas ao mesmo tempo deu um, um, um clean slate, né, pra, pra criar a história que quiser em si.
2: E é, é a coisa mais Star Trek possível, cara, porque Exatamente. desde anteontem o Kirk tá viajando no, no tempo, mudando a história, entendeu? É, eu não sei se você lembra, você não é tão tracker assim, mas teve um episódio de Deep Space Nine que a polícia temporal foi lá, dá uma dura no Capitão Cisco, né, do, do, de Deep Space Nine, mas ele disse que, é, dizem lá um dos caras que o, o, o cara que mais infringiu a lei temporal era o Kirk, com 80 processos em cima Nossa. do nome dele. Então, quer dizer, os caras até brigam com isso dentro da própria série. Entendeu? Então, é plenamente possível... A, quer dizer, a resposta à criação da timeline alternativa foi a melhor situação, foi a
1: melhor e a mais autêntica com Star Trek. E, e o que eu gosto do Beyond e você vai saber melhor do que eu, porque você viu mais do que eu, é que eles vão enfrentar um inimigo inédito, né? Não é nenhuma raça que a gente conhecia antes. É ah, isso? então, cara,
2: não é nem só isso, é a, a história é inédita, porque o primeiro do, de 2009 estava sobre o peso do reboot, né? O que, que a gente representar os personagens, é, mostrar ele, as tá novas caras. Tá precisava fazer para poder seguir, seguir em frente. Beleza, então era o filme de origem, aquela, aquele filme obrigatório, aquela história obrigatória. E o Exato. segundo é, era aquele, aquela, aquela filma, refilmagem do Khan, que não era o Khan, mas era o Khan. Quer dizer, a tripulação é nova, os atores são excelentes, mas eles não largavam o legado, eles não
1: tinham uma história 100% original. Diga-se que eu gosto muito do segundo também. Tá, tudo bem, mas entendi. Ficou muita birra, mas... É, eu acho um filme bem legal
2: bem tudo bacana. bem, também acho mas olha só, aquela, aquela tripulação estava precisando, ela merecia uma história 100% inédita e Inc é, o que ele, é o que ela vai ter agora com o Justin Lin na direção, né? Com o Justin Lee na direção, que eu já coloquei aqui no iniciozinho do programa, um pouquinho da, da, da fala dele da entrevista que eu fiz. E, e uma coisa que a gente tava. Lembra, você, tava, você falou do Quinto e tudo mais. E eu, você fez a Junket de 2009, mas. E eu fiz o, os phones, né? A entrevista por telefone. E a primeira coisa que eu falei com o JJ era assim, pô, cara, o Carl Urban, como o McCoy, Carl Urban é o Homer o Carl Urban é um herói de ação, o um cara de 1,95, o cara parece uma porta, é, e o McCoy é um bônus, né cara, é um magro, é, é. aí eu, o JJ falou comigo, calma que o Carl Urban será a melhor surpresa que você vai ter no filme, não é nem, não é nem a história, nem nada, os efeitos, vai ser o Carl Urban como o McCoy, confie em mim, e foi, pra mim foi, Oh,
1: eu adoro ele com o... Aí
2: eu cheguei agora em Los Angeles e falei isso com ele. Cara, foi mal. Desculpe ter falado mal previamente da sua escalação. Ele foi muito simpático, ele agradeceu. Ele disse, pô, mas é isso que a gente espera ouvir até... Quer dizer, não conquistar pro nosso lado com uma interpretação bacana, ele ficou, ele ficou visivelmente contente com o pedido de desculpa do fã que falou mal dele antes de ver o trabalho, entendeu? Mas ao mesmo tempo ficou assim, nossa, o J.J. falou isso mesmo? Não, falou, cara. Você, que você ia ser a grande surpresa do filme. E foi, né, cara? Pra mim, na verdade, eu... eu eu anseio ver o Kauman como o McCoy mais do que qualquer outra coisa nesses filmes novos. É, eu,
1: eu gosto, eu gosto do, da química que ele tem com, com o Zachary Quinto, né? Uma coisa, é uma coisa engraçada de ver. E é pouco explorado, né? Porque
2: eles, eles têm poucas cenas juntos nos outros dois primeiros filmes, mas é. agora no Beyond eles vão passar quase que o filme inteiro juntos, porque a tripulação é separada. Cada, uhum. vão duplinhas para cada parte de um planeta e a dupla do McCoy é com o Spock né? ah, legal. então legal. a gente vai ver aquele velho ra rabugice e a teimosia racional do Spock junto com a teimosia rabugenta do, do McCoy, né sem fronteiras ficou em português, né? A
1: gente fica chamando de Beyond, mas é sem fronteiras. É,
2: sem fronteiras. Star Trek sem fronteiras, exatamente. Ótima, ótima sacação da Paramount daqui, porque enfim, fronteira é a fronteira final, é a coisa de Star Trek, né? Então...
1: Exato. E agora a gente, a gente apaga os boundaries. Uhum. Que...
2: Pois é, e, e, esse, e, esse, e esse sem fronteiras é assim, não sei se, então, se, se que o lance vai ser cada... vai ser Kirk com com o Tchekov, Sulu Sim. com o Hura e o McCoy com o Spock. São os núcleos de personagens separados e que vão ter que e se e virar.
1: E o Scott? Vai estar tá, vai tá onde nesse mundo aí?
2: Olha, o Scott não está... Acho que não, não fez um par exatamente com ninguém, porque não me revelaram essa parte do plot. Até porque o Simon <risos> Pegg estava, não pôde participar. E você sabe que ele mandou uma, uma mensagem em vídeo, né? dizendo por que, que ele não podia participar da Junket, porque porque ele disse, que ele, pois, pois é. é, não, ele disse assim, ah, olha, eu tô no meio da Europa filmando um filme que não tem alienígena ou nave espacial, para que que um filme desse é feito? Mas, enfim, eu tô aqui para isso, então eu não posso sair. Como é. assim tem filme que não tem alienígena em nave espacial? Entendeu? Para que que a gente vê esse tipo de filme? Eu gosto de pessoas com bom.
1: Ele parece ser um cara bacana, o Simon Peggy.
2: Pois é, e o autor do roteiro, né? A história original do Roberto Orsi, que eu acho um grandíssimo picareta, foi jogada fora, entendeu? Ah, pelo amor de
1: Deus, né, cara? Não, deixa, deixa o Simon Pegg, que é um cara bacana, que sabe escrever, então tá, tá, tá em boas. É,
2: segundo o Justin Lin e o Simon Pegg, eles sequer leram o tratamento pro Trek 3, entendeu? Já estava pronto, né, o Roberto Orsi ia dirigir, né, mas, sei lá, o JJ num momento de grande lucidez resolveu chamar o Justin Lin, que eu tô apostando muito, ele foi ótimo na entrevista e ele fez uma comparação bem bacana com Velozes e Furiosos, né? Porque é um filme sobre... É, é, de novo, um filme sobre uma tripulação, né? Porque Sim, cada um... Exato. Cada um ali tem seus uh, unusual set of skills, né? É, e se complementam. E são uma família que não são... Não é consanguínea, mas todo mundo... A, Star, a Enterprise sempre foi uma grande família. E o Veloz e Furioso, aquela, aquela gangue criminosa lá do, do, do Vin Diesel, também é, né?
1: sim essa, essa é a, a pegada. Por isso que eu achei que a que escolha do dia nem foi bem acertada, viu? Sem falar que ele é tracker, né? Ele é fã da série.
2: É, ele é. ele é E não é coisa de marketing, não. A assim, série me contou o que, que ele via, como ele via da época dele. Claro que pode ser um, um discurso mega ensaiado e fake, mas não me, não me soou isso, entendeu? Até porque...
1: Não... Precisa, né? Não precisa. Se, se ele foi contratado pra fazer, ele vai dizer, putz, que bom que eu fui contratado pra fazer e vou fazer o meu melhor. Até porque que o J.J., dia. o JJ que podia ter inventado
2: um parangolé qualquer, sempre disse que nunca foi tracker. Ele, tanto é que ele fez dois filmes de
1: Star Wars, travesti de Star Trek, né? É, eu, eu gostei do trailer, assim, eu gosto do visual do filme, que ele é muito ele é muito claro, né, ele é, ele é tudo meio areia, é uma coisa é, é um, um departure do que a gente vê naquelas coisas mais sombrias, sempre no espaço e tal, e eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, ah, mas Star Trek tinha que ser mais no espaço, não pode ser tanto no planeta. Falo, pô, mas nunca foi isso nunca foi é, uma navezinha espacial pra lá e pra cá, sempre foi explorar novos mundos, né, sempre a, a pegada foi é, foi essa. a
2: gente, na série original a gente só não via tanto planeta por questão orçamentária, né era mais uma é. Parado, série quase pô,
1: Enfiado dentro do set do,
2: da Enterprise. Exato. Era, era, uma, era uma série praticamente de submarino, né? Pessoas dentro de, um, de, uma, de, uma, de uma nave enclausurada. Mas, no, mas os, os episódios até a cidade na beira do, 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 da eternidade e tudo mais são fora da Enterprise. São... Não.
1: Há uns dois anos veio um cara aqui da São Paulo, que ele é um cara que tem. É, essas empresas que colecionam props de filmes e coisas assim, compra, vende e tal, né? Adereços cênicos, certo? É, alguma coisa assim, tava mostrando um monte de coisa. E o cara, claro, né, como, como todo mundo, fanático por, por Star Trek. Aí ele me contou uma história tão louca. Ele falou assim: quando a. Quando a, a Paramount é, parou a produção da nova geração. Eles não guardaram os adereços e as coisas. Eles iam jogar tudo fora. Eles iam simplesmente jogar fora porque não tinha espaço para guardar. Tipo, foda-se, vamos jogar fora isso aqui. Aí colocou em dois caras do caminhão, né? E uhum. esses caras decidiram é, doar para um, um colégio, né? Para uma, uma universidade de cinema e tal. E a universidade também falou: oh, a gente não quer isso não, mano, porque não tem espaço aqui para guardar. Aí os motoristas falaram: beleza, lixão que, que, que seja e menos a cadeira do Picard, a cadeira do comandante, né, do Capitão Picard porque o cara ah, o, o, ah não, não minto, vou, vou mais atrás era a cadeira do Kirk, era da série original isso não era do, da
2: nova geração não, porque eu já ia te corrigir de alguma forma porque, é. o seria, porque os, 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 os adereços de estratégia de nova eu, geração foram reutilizados eu, é. ad, ad na, não,
1: na não, de nauseum na Space Nine, Voyager não é, porque naquela, é isso mesmo, naquela época os estudos não guardavam essas coisas porque não tinha espaço, não tinha como você ficar guardando é, um monte de traquitana. Né? E eles foram jogar as coisas fora, mas o motorista falou: ah, então, a cadeira do Kirk, que ele não sabia nem o que era Kirk, ele achou legal a cadeira, uhum. ele levou para casa. Uhum. Aí esse cara ele começou a fazer uma, uma busca no, nos adereços antigos e, e esbarrou nessa história, né, nos anos 60 ainda. Uhum. E foi atrás desse cara que tinha a cadeira. E o cara, obviamente, ele já tinha morrido. Então a cadeira tava no quintal da casa do filho desse cara, né? E chegou lá e falou, ah, meu pai gostava de chegar em casa e tomar uísque sentado na cadeira, nessa cadeira que ele trouxe. Essa cadeira que ele trouxe. Aí o cara ofereceu uma grana, ele falou, uma grana michuruca e o, o cara vendeu a cadeira para ele. Aí essa, tá na casa dele, ele não colocou na, no site dele nem nada à venda. Ele guardou ah. para ele porque ele é fã de track. Mas ele disse pra você ver o quanto era difícil conseguir é, material mais antigo. O material mais antigo que ele tem, eu acho que era é um sapatinho da Dorothy do Mágico Joyce. Nossa Agora é. senhora. Agora, vai fazer essas buscas aqui no Brasil, né? Tipo, vamos ver quem tem a memória pra poder guardar coisas no Brasil. É, queria, a cadeira do Odorico Paraguaçu, né? Nada, ah, deve ter virado lenha há muito tempo.
2: É, assim, eu, eu, mas entende-se... Aquele episódio do Seinfeld que é sensacional, né? Que o, que o, que o Kramer consegue comprar... Todo um cenário de um talk show, né? É, e, e, monta, e remonta o talk show no apartamento
1: dele, né? Kramer. Não, não é no, no, no Big Bang Theory que eles compram a máquina do tempo original do, do filme, né? Também, eu acho que eles pegam do. do, do como é que é? Do.
2: George é, 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 isso. Eu me esqueci o nome do George Taylor. O, é o, ator, é isso. o ator, o ator. O George Taylor é o ator, exatamente. Ele, é, eles vão comprar,
1: eles acham que é uma miniatura e quando
2: chega é a cadeira. Em... Exatamente, com aquela, com aquela roda atrás, né? Tudo mais sabe. e tal. Não temos memória, mas Star Trek tem memória. Não, Star Trek tem muita coisa pra contar. O evento, assim... O, o evento, na verdade, é, ele foi... Apesar de ser 50 anos de Trek, foi todo Star Trek Beyond. Eu achei que fosse... A gente fosse reservar uns 20% de, de memória antiga e tudo mais e tal, mas, sabe, aquele... O departamento de marketing não quis criar ruído, né? Então ele ele socou mesmo no Star Trek Sem Fronteiras. Mas nada
1: da série nova não, não, não fizeram nada. Não, um...
2: Nada, zero, 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 zero. Nem, nem de, nem de homenagem. A, a única homenagem antiga foi ao Nimoy, mas o Nimoy fez parte da, da nova, então tá estava inser, inserido no contexto Star Trek Sem Fronteiras. Ontem mas... tem muita
1: coisa esse ano ainda pra comemorar.
2: Tem, 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 sim. Agora, dessa, a série a série. A, a, a coisa que mais me. Me, me deixa contente quanto à série, não sei se você sabe, é a, é a presença do Nicolas Maier, né?
1: O Nicolas Maier tá nessa, na série de TV? Você o
2: Nicolas Maier é, é produtor executivo e roteirista da série nova. Ah, eu não sabia dessa. É, tipo... e o Nicolas Mayer para quem tá ainda perdido aí no, no, no Zona Neutra, apenas o responsável por Star Trek 2, 4 e 6. Os, os melhores episódios da, da série da, da, antiga né da, da cine série original não tem nem o que falar e, e qual é a timeline a timeline que o Nicolas Meyer mais entende ou seja é logo após Star Trek o a Terra desconhecida o 6. Né, quando ainda a, a tênue paz com os Klingons naquela brincadeira lá da Glasnost, né, da da Sim. Perestroica, a perestroika Klingon tava de fora. É, enfim. E vai ser aquele uniforme que a gente conhece, aquele uniforme de porteiro de, de hotel de Copacabana, entendeu? Aquele <risos> aquele vermelhinho, né? Aquele aquele é, aquele bordôzinho, bordô, né? Bordô, bordô, bordô com aquela exatamente. com aquela dragona com aquela dragona na, 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 no, na ombro, no ombro, né? É, uhum. Só falta um capzinho pro cara ser mordomo de, também de prédio no Nova York, entendeu?
1: Mas, mas é. a gente sabe que, que existe uma linha tênue entre figurinos de várias coisas. O tipo, James Bond é uma linha muito tênue entre um, um espião e o cara que você fala traz uma coca, por favor, com um gelo. Uhum.
2: Sim, exatamente é, Se a gente pensar também tá o Bela Lugosi é, Como Drácula, ele tá vestido de métri, né Ele não tá vestido tá de norte-romeno de... né?
1: É picanha mal passada, por favor
2: <risos> Eu quero uma mesa é, longe Longe do cantor da churrascaria, por favor é, E o próprio Star Trek O primeiro filme, você, o Motion Picture Dirigido pelo Robert Wise Você sabe que eles usam pijamas da Cia né? É verdade. É, é tudo, é tudo meio...
1: É uma coisa tão bizarra.
2: É um azul, um azul bebê e um, e um, e um, cinza, um cinza cocô. Aquelas, aquela, aqueles, aqueles pijamas dos anos 70 que a gente ganhava para Era obrigado a usar quando criança, sabe? Que a vovó dava, sabe? Inclusive, ele de
1: fato parece um pijama mesmo o design do primeiro filme não é tão feliz assim.
2: Não, não, foi totalmente disco, né? Eles têm braço de fora, é, manga com manga, ma, papai, mamãe só forte, é, e ao mesmo tempo é, é uma elanca, é tudo ruim, é tudo ruim. Tudo ruim. Aí o Nicolas Mayer entrou e disse assim, não, isso aqui é uma marinha, isso aqui vai ser um uniforme rígido e vai parecer com o porteiro. Porra. <risos> Eu tô zoando, mas eu adoro aquele uniforme, tá? o uniforme porteiro de. de, de eu também. Tre... E, sim, e sim. ele vai voltar. Ele... Sim, se, 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 tudo, se tudo ajudar, ele vai voltar na série de TV a partir de 2017. Para a, para, para a alegria dos, dos, dos cosplayers de todo mundo aí. Exatamente. Tinha um cosplayer lá, na, lá na, na festa, né? Só que ele era a cara do Jorge Lucas, cara. Ele tava, com a, ele tava vestido de, de headshirt, tava lá, quer dizer, ele ainda queria morrer, porque ele tava com a roupa vermelha de Star Trek, do, do, do cara que mais morre no universo, e ele tinha aquela, ele, tinha, ele era a cara do George
1: Lucas, o que causava uma disrupção na força, entendeu? <risos> Falando de disrupção da força, eu tô escrevendo, um, tô escrevendo um filme agora que tem uma, uma mina que tá grávida de um de um bebê meio suspeito, assim Ah, foram mid-clórias mas, mas quem é o pai, quem é o pai? Eu falei, não precisa de pai, gente, foram mid -clórias. Mas e veja gente, que agora é a minha suspense, vez de dizer no meio, do, no meio da sessão de brainstorming assim, E eu falei Eu percebi que ninguém tava sabendo o que eu tava falando Eu falei, deixa para lá <risos> A gente arruma outra solução. Agora é minha vez de dizer que você conseguiu enfiar a história do seu, dos seus roteiros
2: no meio do podcast. Ah, é e eu nem... Claro, a gente faz o nosso comercial. Eu nem falei do meu livro ainda e nem vou falar, olha só. Acabou de falar. Não, 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 mas não, não foi, enfim. Bem, Roberto, eu sei que você quer trabalhar, você quer continuar escrevendo teu, teu, teu livro sobre a grávida dos mid-clórias, teu roteiro. Estamos aí, estamos aí. Eu... Quero agradecer a tua presença no Zona Neutra de novo especial Star Trek. Vida longa e
1: próspera. Vida longa e próspera para todos nós. Em breve, em breve faremos mais.
2: Joinha. Gente, este foi o Zona Neutra especial Star Trek. Semana que vem entre na Enterprise com a gente e dois para subir. Fui. Esse podcast, Esse podcast faz parte do Epic Cast
0: do grupo. É.